0: 90-letý Alexander Feuerstein. Když on náš spolupracovník s postbellum vlasta Janík navštívil, což bylo v roce 2008, měl Alexander krátce po svatbě. Tento starý mládenec se oženil v Izraeli, v Jeruzalémě, doslova na stará kulena. Zalásil si ho o zhruba 30 let mladší, nesmírně milá a starostlivá profesorka matematiky, která se s ním seznámila v Praze na židovské obci. Alexandra si oblíbila, naslouchala jeho příběhu, který zasáhl. Starala se o něj až do jeho smrti před pár lety. Po Alexandrovi zůstaly vzpomínky, které jsme uložili na paměť národa a zajímáli vás jeho celé vyprávění. Není nic jednoduššího, než si ho z internetové sbírky 3 x národa.cz stáhnout. A to včetně fotografií a textů. Nyní tedy vyslechněte část jeho příběhu. Nutno říci, že Alexandr o svém životě málo kdy někomu vyprávěl. Ale protože jsme byli doporučení, vyšel nám vstříct. I přesto, že byl Alexandr v 90 letech docela vitální, po zhruba hodině a půl plasta Janík natáčení ukončil. Alexandr byl zjevně unaven. Takže moc ten rozhovor by se
1: měl odvíjet, že byste se měli představit. Z jaké rodiny pocházíte, kolik jste měl sourozenců, kde jste se narodil, co jste dělal, prostě, než prostě začala válka, co jste dělal prostě po válce a dotáhnout to až vlastně, do současnosti.
2: No, pocházím z robotníčej rodiny, 14. 7. sourozenců. Já jsem byl nejmladší.
0: No
2: já jsem narukoval do maďarské armády. tam jsem byl rok. Než vyšel ten židovský zákon, pak nás dali do koncentračního tábora. A to jsme děstili po celé po Evropě.
0: Alexander Feuerstein šel rovnou k věci. Mohlo vás překvapit, že jako vězeň v koncentračním táboře cestoval po celé Evropě. Jen stručné vysvětlení na začátek. Dostaneme se k tomu později. Tento židovský mladík, po tom, co zavedli Maďaři na svých územích protižidovské zákony, ocitl se Alexandr Feuerstein ve vojenských pracovních oddílech, v jednotkách nucených prací. Panovali v nich nepředstavitelné podmínky, srovnatelné s nacistickými koncentračními lágry. Lidé v nich umírali hladem a vyčerpáním. Maďaři je vysílali všude tam, kde bylo potřeba těžké práce. Například v lese, na frontě, kde kopali zákopy pro nacistická vojska. Takže je transportovali skutečně po celém Maďarsku, Srbsku, Ukrajině a Rumunsku. Aleksandr Feuerstein se narodil 20. června 1918 ve východoslovenské obci Koromla. Najdete ji asi 30 kilometrů východně od Michalovců. Na slovensko-ukrajinské hranice je to přes les asi 4 km A do nejbližšího města je to 15 kilometrů do ukrajinského užorodu. Ten byl kdysi hlavním městem podkarpatské Rusy, autonomního území spadajícího pod prvorepublikové Československo. Alexandr, a stovky dalších dětí z východního Slovenska měli právě sem nejblíž do školy. Mnozí z nich mluvili nejméně dvěma jazyky, maďarsky a slovensky. Pro Alexandra byla mateřština jidiš. Čeština je jazyk, který se učil až v dospělosti, takže mu odpuste sem tam špatné skloňování a někdy zkomolená slova. My jsme jako měli
2: malý, malý jinak jsme měli obchod. Odtok byl jako váležní invalida, dostal konco si na, na živnost.
0: Ze sedmi dětí byl Alexandr, kterému přirozeně všichni říkali Saša nejmladší.
2: Ty celé rodiny, to příbuzenstva, bylo desítky lidí, nezůstal vůbec nikdo a kod, já sám.
0: V Koromli. Malé vesnici uprostřed lesů měli Feuersteinovi domek s větší zahradou, kde pěstovali zeleninu a ovoce, hlavně pro sebe. Menší část prodávali v obchodu. Dům i pozemek po válce Alexandr prodal za 60 tisíc korun československých. Chtěl po všech těch hrůzách, které zažil za války, začít znova. Odstřihnout se, zapomenout a odjet do Izraele. Vlivem dynamických politických proudů ze sousedství Dal se státem ohroženým, který najednou nyní stojí před nutností jedině a výhradně vlastními ochrániti se proti daleko početnějšímu odpůrci. Vysílá v československém rozhlase poselství slavný a respektovaný herec, dramatik a režisér Zdeněk Štěpánek a to 21. září 1938. Ukázalo se, že evropská krize je takové povahy, že naši přátelé nám poradili, abychom klid a mír vykoupili ústupky a obětny, poněvadž nám nemohou přispěti na pomoc. Měsíc po Mnichovské konferenci, kde bylo Československo vyzváno evropskými velmocemi, aby své hlavně pohraniční území odstoupilo nacistickému Německu, přišli nároky na území Československa i Maďaři. 2. listopadu 1938 po takzvané Vídeňské arbitrážní konferenci požadovalo maďarské království jižní část Slovenska a jich podkarpatské Rusy i s Užhorodem, Mukačevem a Bereovem. Nacionalističký Maďaři nakonec zabrali 152 tisíc hektarů úrodné země s vinicemi, ovocnými sady tabákovými a kukuřičnými plantážemi. Jižní Slovensko a podkarpatskou Rus. Hranice požadovaného území sahala kousek za obcí Koromle, takže domov Feuersteina se rázem stal Maďarskem. Na mnoha místech se střetlo Československé vojsko s maďarskými invazními jednotkami. Zahynuli na obou stranách desítky. lidí. Uprostřed Evropy tak vyrostl další stát s nacistickou ideologií opírající se, kromě jiných, o antisemitismus, nenávist k židům.
2: Ty byly kruky, když ta maďarská armáda Strašně hrotně se zachovali měmu strýcovi, když úplně bradu.
0: To se stalo na ulici u domu strýce Feuersteina v roce 1939. Maďarský voják se skočil z koně, když viděl staršího muže s Jarmulkou na hlavě a dlouhým plnovousem. Chytil ho za vousy a surově s ním smíkal.
2: Syn vyšel z obchodu, on to zahlit, on skočil a toho toho vojáka útec, ten ho chtěl zastřelit, jenže to byla taková železná brána, zavřel, že už jako nemohl nemoh mu nic jako udělat. Bylo to prostě zoufalý, doufali, kdyby to bylo.
0: Posloucháte příběhy 20. století. Aleksandr Feuerstein tuto scénu pouze slyšel, nebyl u ní. Protože jako 19 letý student docházel na přednášky v nedalekém městě, kde žil u své tety Fány Švarcové. O způsobech Maďarů si žádné iluze nedělal. Měl strach o své staré rodiče. Jenomže Maďaři nepouštili přes hranice, zvláště mladé muže, možné budoucí odbojaře z Československa, se kterým válčili.
2: Jsem v a chtěl jsem domů k rodičům. Já, oni mě nechtěli pustit, tak jsem šel jako na černo. Tam znal jsem ty, ty cesty. Já. No a šílili po mně, takže mě chytili, zavřeli mě a poslali je zpátky. Šíli, nechceli mě pustit domů k rodičům z, z Užorodu.
0: Po několika týdnech možná měsících, se přece jen domů z Užhorodu dostal. Muselo to být těsně před válkou, tedy před 1. zářím 1939, kdy nacistické Německo zaútočilo na Polsko. V Koromli svým rodičům, spolu se staršími bratry, Alexander pomáhal v obchodě. Jednoho dne do vesnice prý dorazili mladší kluci, maďaři, něco kolem 18 let, kteří chodili do školy v Německu. Vytvářeli prý tlupy, které šikanovaly židovské rodiny ve vesnicích, pestrstně mučili, zabíjeli a kradli v židovských obchodech. Prý je navštívili i v jejich obchůdku. a tentokrát šlo o život. Jenomže nejspíš tady narazili opět na odpor Feuersteinova staršího bratra.
2: Proti nám nikdo nic neměl. Byli jsme úplně domácí lidé, jo. A najednou přišli jak o k nám. Do, do krámu, Všel s Lebrverem jeden krok a chtěl bratra zastřelit. Prostřelili nám dveře, nic to ne, nestalo. A já jsem už byl jako doma, tak jsem jako utek do, do Kršavy, tam byl voj, notariat, jako hlásit, že nás to. Nám, že tomu nemůžeme dělat. Chráňte se, jak můžete.
0: Krčava je větší obec na silnici spojující Michalovce a Užorod. A právě tady se dovolával snad žaloby na ony útočníky. Prosil o právnickou pomoc. Té se mu ovšem nedostalo. Sympatický a podle fotek pohledný 20-letý Aleksandr obdržel od maďarských správních úřadů povolání k vojenské službě. Nastoupil k odvodu, kde nejspíš zabudoval svojí vynikající maďarštinou, vojenským chováním, šlachovitým tělem. Chtěli ho do důstojnické školy.
2: Ale abych si změnil to jméno. Dali mi všechny jméno, abych se vybral polita Tím, Tímto jsem se narodil, tak tím zjistám. No tak mě vyloučili a přidělili mě k kusávům,
0: k jezdetství. V listopadu 1940. Přistoupilo Maďarsko k paktu tří velmocí Německa, Itálie a Japonska. A 27. června 1941 vstoupilo s Německem do války proti sovětskému svazu. Třetí protižidovský zákon z roku 1941, který definoval židovství na rasovém základě, byl obdobou norimberských zákonů. Ovšem Maďarský zákon byl ještě přísnější. V době mobilizace maďarská vláda zřídila tzv. pracovní jednotky. a GÁLATOŠ takzvané munkotábory. jejich příslušníci, převážně židé, slováci, romové a další takzvaní nepřátelé Maďarska byli využíváni na otrockou práci. Vzali
2: nám bušky, dali nám lopáty, krompáče a tím jsme začali v tom páboře, v tom koncentráku. To nás vzali nejdřív do Polska, pak na, na Ukrajinu. prostě. Kam potřebovali, tam nás, tam nás tisky vedli.
0: Jaké podmínky panovaly v těchto táborech? si dnešní člověk asi jen stěží umí představit. Hrůzu představuje jen toto číselné konstatování. Z asi 52 tisíc Židů v těchto jednotkách zahynulo 42 tisíc.
2: Káceli jsme stromy, dělali jsme mlýkopy a dělali jsme cesty, spravovali jsme, lámali jsme kamene a to jsme byli pořád pod německou a maďarskou armádou, pod kulometama. Když jsme byli v, tom, v, v lesu, káceli jsme se stromy, tak dva kilometry jsme museli nosit to džínové. K tomu nákladnímu nádraží pěšky A každý musel mít dva metry, musel vykonat bot dnes do té do doby, dokud se to nedostal, tak nebyl žádný odpočinek. Jsem kolikrát dostal napraskanou s tím byčem a tak a tak pošlo od rána. Do večera někdy až do nocí.
0: V těchto táborech, jak se těmto pracovním jednotkám až familiárně říká, otročili i jeho dva bratři. S jedním z nich se Alexander setkal kdesi na Ukrajině, kterou už v té době po roce 1941 zpravovali jako okupanti Němci a Wehrmacht v operaci Barbarosa útočil na Sovětský svaz. Muselo to být nejspíš v listopadu nebo prosinci 41. roku, protože vojáci Wehrmachtu, zničení velmi rychlým postupem, bitvou u Moskvy, poměrně často z fronty dezertovali. Židé v pracovních maďarských jednotkách dřeli ve sněhu, kde si v lese nebo v kamenolomu. Pak je velitelé transportovali v průvodu do ukrajinského vnitrozemí. K večeru je nahnali do jakéhosi zemědělského stavení nebo spíš ruiny.
2: Byla tam nějaká taková... Stodola, a to bylo v zimě. To tak nás tam jako zavedli a tam jsme nocovali. Padal sníh, byla různě zima. Střecha nebyla, byla akurat straný. strany. No a každý si lehnul, byl unavený, začal, no tak pochopitelně, že každý jak byl oblečený, a tak
0: Tady se bratři Feuersteinovi schoulili ve slámě k sobě, aby se zahřáli, doufajíc, že přežijí noční mráz. Jeho bratr si pořádně narazil svůj ušanku, ruskou šápku, která měla všitou kožežinu. Tento o něco starší bratr myslel na svůj ženu, která na něj čekala doma na Slovensku s malým dítětem. Než usnuli, se Sašou si vyprávěli, jak moc se těší domů nemohli tušit, že to jsou jejich poslední společné chvíle.
2: A teď v noci oni, Němci, hledali svoje, poněvadž utíkali z fronty, Němci. A teď najednou viděli, viděli tam tu sodoru, tak šli, mysleli, že tam, tam jsou Němci. My jsme tam leželi. Přišel ten velitel, začal řvát, že jak říde, když to máte, my bojujeme, když to máte, a, a on měl šepici na hlavu, to byl můj bratr. No tak ho vzali a prostě oběsili ho hned denku, to byl nějaký, tam byl nějaká, nějaký strom, já jsem přelá stál podám, nechci ho jadu, místo nejama rodinu mu bylo 30, mě bylo 20. Ty jsi mladý, ty ještě můžeš pracovat, než zefneš. No a prstili, hodili mě do sněhu, než jsem se stal, tak byl obješený. No a byla tam strašná kravá, poněvadž všichni jsme měli, že Já mu jemu stačilo, že se pomstil na, na tom jednom. No tak jsme ho tam, tam pochovali a šel den dál a tak se to pokračovalo.
0: Aleksandr Feuerstein se po válce vrátil domů. Přežil jen proto, že byl na začátku války silný, mladý a zdravý. Aleksandrovi rodiče i sestry s dětmi skončili v nacistických plynových komorách, jeho bratři nepřežili, oni maďarské pracovní tábory. Zůstal úplně sám s podlomeným zdravím. Po zotavení odjel kousek od domova do Michalovců. Tady si na krátkou dobu našel práci jako obchodní příručí v obchodě Barvilaky. Později také nakrátko odešel do Prahy. Jak vypadalo Československo po válce, co se týče obyvatelstva? Procházel jsem demografické tabulky. Po odsunu 3 milionů Němců nás zbylo necelých 9 milionů. Ještě v roce 1950, pět let po válce, převažovali počtem ženy nad muži o několik set tisíc. Také se dozvídáme, že nejméně lidí v celé československé společnosti při sčítání v roce 1950 Žilo v generaci ročníku narození 1916, 1917 a právě 1918. Tedy přesně lidé dospívající ve věku mezi 25 až 27 lety. Vrstevníci pana Feuersteina. Těch bylo neuvěřitelně málo. Ročník 1918 v 9 milionové populaci měl zastoupení pouze 65 tisíci. Tedy zhruba jen třetina průměrného českého počtu 27 letých. Když to tak člověk porovnává s jinými obdobími, pomalu dojde k přesvědčení, a nyní mi odpuste tuto gendrově nevyváženou analýzu, že v této době zdravý, sympatický, mladý muž schopný práce, nejlépe i s nějakým majetkem, jistě se mu naskýtaly neobyčejné milostné příležitosti.
2: Byl mi se tu byl jsem opravdu Schopen. děvčata šílili po mě, po, 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 po té válce mohl jsem si ale já jsem
0: nemohl zapomenout Alexander Feuerstein se neoženil do svých téměř 90 let i přes onu historickou mužskou roli která se mu naskýtala po válce se vzdal rodinného života vysvětloval to strachem mít kolem sebe blízké už jednou všechny ztratil
2: Vozením se, rozhledu se bude mít ještě hůř. Prostě nemohl jsem zapomenout na tu strašnou tragédii. No a jsem co odstiloval pak zase do Prahy.
0: Aleksandr Feuerstein v roce 1946 prodal dům v Koromli. Udělal si řidičské zkoušky a pracoval jako profesionální řidič u firmy Herman Klein. A to až do března 1951. Mezitím si podal žádost jako občan židovského původu na izraelském velvyslanectví o legální vystěhování do Palestiny. Odpověď mu nedošla. 14. července 1951 vyšlo nařízení Ministerstva národní obrany, které dalo příslušníkům pohraniční stráže právo použít zbraň proti jakémukoliv narušiteli. Nařízením vznikla uzavřená, zakázaná hraniční pásma. Samotné hranice obehnaly vysokým plotem a osnatým drátem. Do hor se stěhovaly početné vojenské jednotky, stejně tak na Petržálku v Bratislavě. To bylo poměrně choulostivé místo, slabina železné opony. Od obytných domů k hraniční čáře s Rakouskem to bylo, co by s kamenem dohodil, jak se říká. Samozřejmě tam žádná dálnice, jako dneska nebyla, ani sídliště, ale pole, sady a patnáct vojenských bunkrů, propojených chodbami, vybudovaných ještě před válkou. Za měsíc od tohoto nového nařízení ministerstva se odehrála na těchto hranicích poměrně hodně nezvyklá situace. V hraničním pásmu Petržálka ve vzrostlé trávě, kde si v sadu, tedy v přísně uzavřeném předměstí Bratislavy, se 2. srpna roku 1951 ráno probudil Aleksandr Feuerstein v trávě, nejspíš s dosti bolavou hlavou, což způsobovala lidově řečeno kocovina. Vzbudili ho dva pohraničníci z útvaru 5947, štouchanci samopaly s asi dost nevybíravými povely. Co se večer předtím stalo, je pro nás a možná i pro Alexandra poněkud mlhavé. Do věznice v Bratislavě ho předali, tedy podle archivních protokolů, přesně ve 14 hodin a 25 minut.
2: My jsme byli ožrali, no tak každý šel v svoji stranu. Já jsem se dostal do Petržalky, do, do hraničního pásma. No, už jste tak jako zbloudil, jo? No, jak jste byl? Ano, prostě,
1: jako... jsem, jsem zbloudil, no. Ano. no. Když jsme vzpomínky
0: pana Alexandra Feuersteina natáčeli v roce 2008, neměli jsme možnost prostudovat archivní dokumentaci z provenience státní bezpečnosti, která je uložená v archivu na Slovensku. Také při natáčení Feuersteinových vzpomínek seděla jeho novomanželka a pamětník mohl být z pochopitelných důvodů zdrženlivý. A protože po hodinovém vyprávění se už pan Alexandr možná cítil unaven a dělala mu problémy čeština, tak snad právě proto ho manželka doplňovala a vysvětlovala, jak to tedy v oné srpnové noci 1951 a následujícího dne probíhalo, tedy podle toho, co jí on sám vyprávěl. Ovšem, jak se později dozvíte, podle archivů celá věc je poněkud pikantnější.
1: Byl s kamarádama a večer a někde prostě v hospodě a pak v noci usnul někde za pařezem. A oni ho teda nějaký ty financové, co tam chodili, tak ho chytli a zatkli ho nebo vzali ho na, na stanici a vyslýchali a on měl při sobě jenom ty modlitevní řemínky a modlitevní knížku a nic jiného, žádný doklady, myslím, ani neměl. No a oni si mysleli, že jako v, tom, v těch krabičkách má něco jako materiály. No, materiály. A eh, on, on, když viděli, že, viděl, že, že mu do toho lezo, tak, tak se na ně obořil ať to nechají, na to nesahají. A on mě s na
0: To, že se vojáky nejspíš na stanici pohraniční stráže Aleksandr popral, je dost možné. O tom ještě později. Jak to tedy onoho 1. a 2. srpna 1951 podle státní bezpečnosti bylo? Nyní cituji z archivních spisů. Překládám ze slovenštiny do češtiny. 29. července 1951 jsem se rozhodl navštívit izraelské velvyslanectví v Praze za účelem zjistit, jak se má věc s mým vystěhováním. Když jsem se dozvěděl, že věc stojí na ministerstvu v Praze, nevyřízená, rozhodl jsem se odejít ilegálně do zahraničí. Ještě toho dne večer jsem odcestoval rychlíkem do Bratislavy. Do Bratislavy jsem přicestoval 30. července 1951 v ranních hodinách, a tady jsem se seznámil s jednou mně neznámou ženou, Máňou, jejíž bližší adresu nevím. S touto jsem se nějaký čas procházel, chtěl jsem ilegálně odejít do zahraničí. Tato mi přislíbila, že mi v tomto pomůže a navrhla, abychom se potkali v sadě Petržalky. S tím jsem souhlasil. V Bratislavě jsem se zdržel asi do půl osmé hodiny večerní a potom jsem odešel přes Dunajský most do sadu Petržálka, kde jsme se měli setkat v zahradní restauraci. V této zahradní restauraci jsem se zdržel až do 22. hodiny, jméno restaurace však nevím. Když jsem odcházel, potkal jsem se s výše uvedenou ženou Máňou, která mě nabídla, abych u ní přespal, že nebydlí daleko. Chytila mě za ruku a vedla do svého bytu. Po cestě jsme se několikrát líbali. Bylo to v nočních hodinách, nevím, my jsme šli, takže nevím ani kde bydlí. Když jsme přišli k ní domů, světlo jsme nepoužili, aby nikdo o mě nevěděl. Spali jsme spolu na jedné posteli a do rána došlo mezi námi několikrát k pohlavnímu styku. V ranních hodinách se vrátili její manžel. Vyskočil jsem oknem před manželem této neznámé ženy, okolí jsem neznal, zabloudil jsem a přenocoval v přírodě. Ráno mě probudili příslušníci pohraniční stráže. Tato verze, kterou nacházíme v archivní dokumentaci, je ovšem asi třetí a dává smysl hlavně v tom, že vysvětluje, proč neměl boty. Jiná předchozí verze uvádí, že se s Máňou dohodli, že jí dá 3000 korun za to, že mu pomůže přes hranice. Raní epizoda s náhle přichozím manželem v této verzi chybí. Soudu se zamlouvala víc, protože usvědčovala Feuersteina z trestného činu ilegálního překročení hranic ve stádiu pokusu. Při výslejších zazněla ještě jiná verze, kterou lze stručně převyprávět takto. Pan Feuerstein přijel z Prahy, procházel se Bratislavou, přešel Dunaj, Petržalc se objevil zahradní restauraci, kde hrála hudba, přisedl si ke stolu a dal se do řeči s místním štamgastem. Opil se a v noci se v mátohách a dezorientovaný vypotácel z hospody ven. Tady není domýšlím. Možná párkrát upadnul pod tíhou alkoholického oparu, ztratil polobotky. Říkají z války z munka táboru nocovat venku, šlehnul sebou kamsi do trávy, aniž by si uvědomil, že je v zakázaném hraničním pásmu.
1: Proda, boty prašivý, jakou pimný, staj rozsytý a celý den u dveří dveřitý budu stát. Říkají, já jsem tu, já ty si má, on není lepší, se dá, tak neříkej, že si ho máš dneska brát.
0: Podle řady odborníků i podle našeho zkušeného redaktora, vlastní Janíka, který rozhovor s Alexandrem natáčel, je prý mnohem pravděpodobnější verze, že se pan Feuerstein skutečně pokusil přejít hranice. Za prvé, v Bratislavě byl celý den, když přešel Dunajský most do Petržalky, musel vidět cedule upozorňující na zakázané hraniční pásmo. Za druhé, Alexander skutečně toužil dostat se pryč z této komunistické země. Snažil se legálně žádat izraelské velvyslanectví, ale žádost mu československé úřady zamítly. Proč by ovšem po tolika letech neřekl, že chtěl přijít hranice? Možné je, aspoň podle zastánců této teorie, že prostě z osobních důvodů nechtěl měnit něco, co tvrdil více než 60 let. Jsou to všechno ale jen dohady. Vraťme se však do 2. srpna 1951, kdy Alexandra Feuersteina zadrželi dva pohraničníci. Odvedli ho na stanici, kde ho slékli do naha. Všechny věci se psali. Jeden kus občanského průkazu znějící na jméno Feuerstein Alexandr, Jeden kus přihláška k trvalému pobytu. Jeden zlatý prsten s monogramem. Plnící pero kožená aktovka, nohavice, pouzdro na mídlo, pouzdro se zubním kartáčkem a dva kusy modlitebních potřeb pro židovskou víru. Jeden kus utěráků, jedna pasta na zuby, dvě modlitební knížky, jeden pár ponožek, kožená peněženka a jedna stokorunová bankovka. Pod tímto protokolem je Feuersteinův velmi sebevědomý, úhledný a evidentně rychlým pohybem napsaný podpis. Po tomto papíru najdeme ve svazku dokument, obsahující výslech zadrženého. Protokol je datovaný 14. zářím 1951, tedy po měsíci a půl. V tomto prvním výslechovém protokolu Alexander uvádí neuvěřitelné, absurdní vlastní obvinění, plné bolševických kliše a frází. Tato výpověď by ho za jistých okolností klidně mohla dostat na šibenici. Uvádí totiž, cituji... Jako odchovanec kapitalistického zřízení nesouhlasil jsem s Československým socialistickým zřízením. Zvlášť jsem nesouhlasil s lidově demokratickým zřízením, kde není možnost soukromého vlastnictví a podnikání. Já jako obchodník neměl jsem v této Československé socialistické republice možnost volného podnikání a vykořišťování člověka člověkem. Dne 2. srpna 1951 jsem se pokusil ilegálně přejít československé hranice do Rakouska. Z Rakouska jsem se chtěl dostat dále na západ do států kapitalistických. Pod tímto výslechem je opět podpis Alexandra Feuersteina. Ale jako by se podepisovalo dítě, rozklepané písmo psané velmi pomalu. Když Feuersteina zatkli, na stanici u něj objevili, jak víme z citovaného protokolu, i náboženské pomůcky. Jednal se o řemínky a dvě krabičky. Říká se jim tfilin a slouží k modlitbě. Židé si jeden řemínek s krabičkou omotají kolem ruky, druhý kolem hlavy, protože, jak se píše v toře, Budeš milovat hospodina svého boha celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat. Uvážeš si je jako znamení na ruku a budeš je mít jako pásek na čele mezi očima. V krabičkách na řemíncích ukládají židé malé pergamenové svitky s pasážemi stóry. Pohraničníci netušili, co to je a nejspíše do krabiček vlamovali. Snad je i hodili na zem.
2: Nechte to, nedělejte, to jsou to moje náboženské pomůčky. kolik máš tam zlatá, kolik máš tam doláru. špion to. Tam chytě toho bojáka a praštil se s ním. A on nechci pokračoval, jak to dopadlo. Přišla stráž, chytla mě. No, bodne jsem to šereně, ale prostě pomsta moje byla. No, pak mě dali zvlášť na, na, na zem, na slámu, mě to dali jako, jako mrtvoru. Byli strašně zbíli.
0: Posloucháte příběhy 20. století. Při dalších výpracích, kdy ho kopali, byli obuškem. Mu způsobili otřes mozku a nejspíš nějaké vnitřní zranění. Krvácel z úst i uší. Vůli bolesti odmítal jíst, tak mu násilím strkali vařenou čočku do úst. To bude rád,
2: bohle, nemůžu, já jsem nemocný. A oni, to byla nějaká čočka, bohle, ty doby nechci vidět čočku. A oni mě utrhli tady, já to má. to Já jsem byl úplně utržený. Ta, tu ústičku, jak ta tam no, byla. Úplně no a, a mn, to do posledního. Jak padlo na zem, ta špinová podlaha, tak mě vzali žící a strkali do toho. No tak jsem praštil, jsem tam pusil takhle. No a já jsem vlastně nemohl ote, protože to už vštěkla krev, to byla rána. Viděli, viděli, co je se mnou, jak, tak Nechali mě, odešli deň.
0: Trpěl velkými bolestmi. Prosil dozorce, aby ho odvezli do nemocnice. Nereagovali.
2: Nemůžu. Tak nechci žít, ale to mám dělat. Nemůžu tam nic udělat. Našel jsem tam nějaký a řebyk. A já jsem ho spolknul. Že mi něco, ně, něco akutně se mi stane, že mě dají do nemocnice.
0: Dávil se, zvracel, volal bachaře, až ho nakonec vyvlekli do jakési vykachlíkované místnosti. Všiml si u stropu z prchových hlavic, o kterých slýchával vyprávět židi, kteří přežili osvětím.
2: Sundý si brýle. Já jsem si sundal brýle, a viděl jsem prázdný pokoj, sama, sama trubka. Tak co tě bolí? No, jsem poukal nad Boha, povedal mu, tak to tu čeká. Jsem mlčel. Jsem již mlčel. A pustili na mě z vrchu bařiči studenů a měnili to. No a já jsem řval, strašně. Pařič, strašně jsem řval. A oni tam z toho, ty bachaři, schodby začali křičet, že je slyšet. No a oni na to nebrali zádan ohled. Byl jsem jako polomrtvý. No tak mě vytahli jako O noců zpátky do pokoje, kde jsem byl,
0: tak co chce žít, tak
2: jsem udělal jen
0: tak, že mluvit jsem nemohl. Dával najevo, že žít chce. Dozorci ho nakonec odvedli na vyšetření. Až po týdnech se částečně zotavil. A to je onen důvod jeho rozklepaného podpisu pod prvním výslechem. Nechtěl prostě zažít další násilí. Byl ochotný podepsat a říct si cokoliv. Vyšetřovatelé ho týrali nejspíš i psychicky. Vyhrožovali mu smrtí, že ho dostanou na šibenici. Všechno se změnilo, kdy se po dvou měsících jeho případ uzavíral a připravoval se soud. Konečně k němu pozvali jeho právního zástupce ex-ofo.
2: Prostě dali mě jako, jako
0: špionát. A teď
2: jsem se nemohl hájit, tak jako jsem dostal toho advokáta Exofo, ten mě jak obředoval, boudám, takhle, to jste udělal, pojďám. nic jsem neudělal. Nic? Jak to, když vy to máte rozsudek smrti, tak to mě to musel udělat. Pojďám, no tak, podívejte se na mě, já jsem byl zvyšovaný, já jsem byl na samotce. Dali mě do, do takové malé místnosti.
0: Jeho právník Exofomu nejspíš poradil, aby u soudu předložil onu verzi s máňou a manželem. Slíbil, že se zmíní o jeho těžkém osudu za války. U obvodního soudu ho shledali vinným z pokusu o ilegální přechod hranic a soudce mu vyměřil trest 18 měsíců. Tady by se možná dalo použít slovíčko jen protože tak nízký trest byl za takový čin v této době nevýdaný. Konal se ještě pak odvolací soud. Ukrajského soudu v Bratislavě mu nakonec trest ještě o něco snížili na 14 měsíců. Eskortovali ho z Jáchymovských lágrů zpátky do Bratislavy. A na tuto cestu vlakem Alexander Feuerstein nikdy nezapomněl.
2: Tak jsme byli dva. My byli opoutáni na Želícka. To bylo... Padly léto ve vraku a to bylo nevím na té stanici, že šel na záchod, tak musel jít se mnou. ta eskorta za hridala. Pět najednou na té stanici, když stal trochu ten vrak, a ona přišla nějaká šena, chlap, dala nám nějakou pici, a on šel a vyhodil ten kělímek okrem. A oni jako napadli tu, tu eskortu, byla to se nesdíte, prostě trošku se napít, mu necháte. co je vám do toho, si svoje.
0: Pro Alexandra Feuersteine byl do konce jeho života tento okamžik, kdy se ho cizí lidé zastali jedním z nejzácnějších. Alexandra Feuersteina věznili necelé dva roky, tedy počítáme-li i jeho vazbu. Většinu svého trestu si odpikal v Jáchimovských uranových dolech. Jeho velitelem byl místní předák Jistý Čáp, vrah, který zabil svůj manželku. A ten ho jednou poslal pro nářadí do šachty, kde se právě připravoval odstřel. Alexandra výbuch zranil. Nadýchal se jedovatého prachu, který se ze šachty zvedl. Opět nad ním, jak se říká, stál anděl strážný. Přežil. Horší to ale bylo na konci 60. let. To už byl z vězení venku. Teď vypráví jeho manželka.
1: Když, když ho propustili, tak mu dali příkaz, že se musí hlásit na policii a že musí jít do zaměstnání do těžkého průmyslu. Jenom. A tak v té kolbence jste teda pracovali i dokonce, jako než jste vedešla do důchodu? Jo? Ne, 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 ne. Ale v té kolbence...
2: No, pracoval jsem těžko, ale poměr to těžko nebylo. Já jsem byl zvyklý to, z to. no a po těch třech rokoch
0: nechci. Na vysvětlenou pokriminálu nastoupil na těžkou práci v továrně v ČKD do největšího tehdejšího strojírenského podniku Českomoravská Kolben Daněk. Už byl z této fabriky unavený a tak, když potkal náhodou svého přítele, bývalého spoluvězně z Jáchymova na Václavském náměstí v Praze, přijal jeho nabídku, aby šel pracovat k ním na čerstvý vzduch do geologického průzkumu. Tady nakonec Alexandr se trval až do roku 1967, kdy se mu přihodil opravdu vážný úraz.
2: Koupat jsem z velké, vysoké věží. No, byla to moja vina, ale já jsem byl jako tam nejstarší a nechtěl jsem, aby ty mladí kluci šli nahoru, aby se jim něco dostalo, než tam bylo Ocelové lano vypadlo z chladky a potřeboval to tam dát. No, po něm mě nechtěli pustit, a potom já jsem šel jako sam, no a uklouzla mě noha, byly jsou tam ty holenky a upadl jsem dole na štěrk, na jíl, tvrdý jíl a pomohl jsem si zadat. No tak jsem se dostal jako od nemocnice.
0: Zpočátku se zdálo, že se mu zase zázrakem nic nestalo. Druhý den ovšem Aleksandr dostal záchvat a křičel bolestí několik dní.
2: Ale měl jsem takovou strašnou bolest, že jsem už neviděl, co mám dělat. Byl jsem úplně tak zoufalý, že jsem otevřel okno a chtěl jsem skočit z druhého patra. A najednou já jsem zapomněl, zamknout dveře a dveře se otevřela. a vyjde tam ženská. Co děláte? To chcete? A chytla mě. Kdyby byla šla, tak jsem byl mrtvý a odvezla mě na ambulanci. Krvácení do mozku jsem dostal. Jsem úplně se v bolestě, jsem na ní utíkal. Po byl po to, když mě, mě zachránila život nějaká paní doktorka Kuncová. Teď můžu, můžu děkovat za život. Nemohli přijít na to, než mě chytlili
0: tu funkci. Na pražské bulovce ho zachránili. Okamžitě ho operovali a včas uvolnili hematom. Opět přežil. Stalo se to v roce 1967 v jeho 49 letech. Když ho z nemocnice, nastoupil na invalidní důchod. Žil skromný a podle některých lidí z židovské obce zamlklý život. Pravidelně dojížděl na bohoslužby do pražské synagogy, kde se seznámil se svojí o mnoho let mladší manželkou. Alexander Feuerstein tenkrát žil v domově pro seniory. Když se seznámil s budoucí manželkou, jeho zdravotní stav se radikálně zhoršoval. Dalo prý hodně velkou práci zjistit, co se vlastně děje.
1: Nechtěl komunikovat, do toho zase vstoupla jeho psychika, která tím, že on byl celý život zvyklý žít sám a sám se o sebe postarat, tak najednou byl v prostředí, který mu nevyhouvalo. Řešilo se to tím, že ho odeslali do Bohnic. Opravdu tam nechtěl být. Už měl pocit, že teda umře a že jediný, co chce že bych chtěl teda vidět
0: Izrael. Vyrazili tedy spolu na dalekou cestu a nebylo to nic jednoduchého. Aleksandr potřeboval vozík, léky a někoho, kdo by se o něj postaral. Tak jsem řekla, že
1: teda pojedu s ním já. No a on se tomu vysmál, řekl, že co s ním jedna ženská bude dělat. No ale pak přece jenom souhlasil, takže jsme cestu absolvovali, je to teď právě dva roky, co jsme tam byli.
0: Poslední den v Izraeli, kde navštívil své dávné přátelé, chtěl věnovat něčemu, na co se ohromně těšil. Chtěl vidět slavný památník, asi největší muzeum holokaustu, Jad vašem v Jeruzalémě. Tady se stalo cosi neobvyklého.
1: Tehdy jsem věděla, že není schopen jít další dobu, On se rozlobil, řekl, že to křesílko, že si do něj nesedne, tak já jsem ho rozložila a on se ho chytil a teda, že, že ho poveze, že ho přeci nepovezu já. No a celou tu cestu v tom Vašem, tam jsme byli od 10 hodin ráno do dvou hodin do odpoledne, tu celou cestu on absolvoval, pěšky, všude se zastavil, četl si, pak tam objevil prostě dokumenty z míst, kde byl on jako v pracovním táboře a když to viděl, říkal, to jsme my no a pak tam jsou poslední záběry to jsou záběry, které jsou vlastně při likvidaci tábora nebo vlastně tam ukazují mrtvý těla lidí, kteří nepřežili a který oni jenom těma velkýma na pracovníma strojima nějak, boldozerem, prostě schrnujou, tam si sednul a tam se rozbrečil. Protože ta jeho rodina skončila takhle nějak.
0: Izrael byl pro Aleksandra Feuersteina místo, po kterém toužil. Chtěl tam žít. Když už padl komunistický režim a mohl vycestovat, byl už starý. Po jeho vysněné cestě se cosi s Alexandrem stalo. jako by chytil druhý dech. Požádal svoji opatrovnici o ruku, vzala si ho a zůstala s ním až do jeho smrti. Také potom, co viděl Izrael, byl prý mnohem zdílnější, komunikativní. A v této chvíli jsme ho oslovili i my z paměti národa. Jeho nahrávka je výjimečná. Končí pro nás až symbolicky. Poslední jeho slova na nahrávce zní takto.
2: Odpuštit mužu, zapomenout na mužu nám
0: Tak to byl Alexander Feuerstein. Děkujeme vám, že nám pomáháte zachovat paměť národa. Poslouchali jste příběhy 20. století. Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze Združení Postbellum. Tato nezisková organizace potřebuje vaší podporu. Všem, kteří posílají dary, děkujeme. V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři. Arikoma Group, Enteria Holding, pan Marek Boček a Marie Červenková. Připojte se i vy. Můžete se stát členem klubu Přátel paměti národa. To jsou lidé, kteří posílají každý měsíc bankovním převodem třeba 100 korunu, jiný i větší částku. Každý podle svých možností. Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude paměť národa. Přihlaste se i vy. Prosíme, udělejte to na internetu. 3 x tv Lidé z klubu dostávají například elektronický časopis, jsou zváni na výstavy, besedy, přednášky, divadelní a filmová představení a také třeba na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. A mnoho dalšího. Děkujeme. Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa. Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbelum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3 x 2